0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Småa. Jag inledde ett samarbete med Småa företag. ett tag sen. Det gjorde för att jag själv verkligen hade velat veta att det här fanns tidigare i min karriär. En A-kassa för företagare. Småa tryggar dig själv och din inkomst när du lämnat den trygga anställningen bakom dig. Bland Småas medlemmar finns allt från frisörer, programledare, taxigaförare, napp, rapater, konsulter och Och förutom att små trygga inkomst Arbetar de för att förbättra villkoren för Sveriges företagare Gör som 112 000 andra blir medlem idag för 159 kronor i månaden bara Och in på smakkassa.se för att läsa mera Det här kan verkligen göra att du känner dig mycket tryggare Det känns mycket bättre Och du kan fortsätta med din dröm Du kan fortsätta med din hobby Eller med det du verkligen vill göra Så att gå in på smakkassa.se för att läsa mer. Stort stort tack till små!
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world: Fram Gang med with Alexander Perleros.
1: Nu kommer ett väldigt efterlängtat avsnitt med Martina Skowronska där vi pratar om narcissismen och narcissister. Vilka är det som blir narcissister och vad är narcissismen? har de fördrag? Vilka är då? Ja, nu får jag höra på hennes historia som är riktigt brutal riktigt hemsk. När var en, hon träffade en man som hon bara blev så himla kär i direkt och bara wow jag hittade min drömman. Han smickrade henne och fick henne på fall men han hade också en kvinna i en annan stad. Hon blev manipulerad, hon förlorade sin självrespekt sakta men säkert tryckte han ner henne mer och mer. Det gjorde att hon blev så himla dåligt hon totalt utbränd, totalt nedtryckt hon gick in en djup depression nu får vi höra på en person som verkligen mött en narcissist Martina Skoranska
0: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotny
1: with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Martina Storålska.
0: Tack så mycket.
1: Woho, ho, ho. Äh, men, vilken ära. Så ska vi inte säga, vilken ära för oss att ta med dig.
0: Nej, men det är helt sjukt faktiskt. Tycker du det? Ja.
1: ja men det är sjukt att vi har med dig faktiskt. är Det är sjukt. Det är sjukt på ett sätt att du är med får jag lov att säga för att eh, du fyller ju ett extremt bra syfte men jag hade verkligen tyckt var bättre om jag själv och alla andra tusentals eller miljontals personer inte har blivit utsatta för de här narcissisterna som gör att du fyller ett så pass stort syfte som att du också är med på att ska prata om idag. Eller vad säger du?
0: Exakt. Det är, ämnet är inte jätteroligt, men det är roligt att vara här.
1: Så är det. Eh, och du har ju, jag har ju läst en bok också som eh, var eh, men, jätte, jättebra. Eh, och jag själv har ju en erfarenhet av eh, narcissismen. Eh, och haft folk runt omkring mig som har varit det under mitt liv. Eh, så, så därför så tyckte jag också att det här är så himla intressant att. att att prata om. Men skulle inte vi, jag tänkte säga att innan vi hoppar in på din story, skulle inte du bara kunna berätta lite grann vad narcissismen är för någonting?
0: Ja, absolut. Det kan jag göra. Jag kan ju börja med att säga att jag är ju ingen psykolog utan jag är ju här i rollen som En person som har haft en relation med en narcissist. Och det här är liksom, boken är skriven utifrån mitt perspektiv av den drabbades perspektiv. Men jag har ju researchat väldigt mycket och varit tvungen att sätta mig in i det här som jag upplevde och vad det var jag var med om. Och därför så har jag liksom skrivit ihop de här liksom faktan. ...som är del två i boken. Eh, och baserat på det som jag har läst mig till... ...så kan jag säga att... Eh, ja, eh, ...det finns två typer av narcissister. Det finns de här som är väldigt öppna... ...med vilka de är. Eh, och man kallar det för en öppen narcissist. Eh, typexempel är väl... ...och kanske den mest, det mest kända exemplet... ...är Donald Trump... Som är eh, skolboksexemplet på vad en narcissist är. Vad en öppen narcissist. Väldigt bordus. Eh, väldigt eh, hänsynslös. Väldigt egoistisk. Väldigt eh, ja, men egocentrisk skulle jag vilja säga. Man ser ganska snabbt liksom, att den här personen avviker och... Beter sig på ett lite annorlunda sätt. Men. Sen finns det ju också. Den andra versionen. Den dolda narcissisten. Som den här boken. Handlar om. De som namnet antyder. Är väldigt dolda. Med vilka de är. Det vill säga. Att från början. Så uppfattas de som väldigt. Skärmiga, lugna, balanserade, tillbakadragna, eftertänksamma, stabila och det är ingen person som man egentligen förstår är en narcissist att den här fina personen och goda trevliga personen som man träffar har så fruktansvärda egenskaper som det kommer visa sig senare. Eh, och då om man gräver lite djupare i den här no- dolda narcissisten då är det så det typiska eh, egenskaper för en sån person det är ständiga manipulationer, eh, ständiga lögner. Väldigt mycket det här dubbla, dubbla budskap, dubbelspel. Att man visar liksom en sida utåt och så är man he- någon helt annan hemma. Så det är väldigt mycket så här det här dubbla som, som sker hela tiden. Um, man sätter upp en yta för, för vem man är. För att, det som jag också läst mig till, det är att de är väldigt osäkra innerst inne. De har låg självkänsla och... Um, Behöver därför skapa, bygga upp en mur och skapa en bild av sig själva att de är så himla perfekta och så himla felfria. För att de innerst inne är väldigt osäkra människor. Men de vill ju inte erkänna det för sig själva eller för någon annan. Så att de behöver lura folk på vem de är innerst inne. Väldigt ja, tragiskt, förstår. väldigt tragiskt.
1: Ja, men, men, men allt det här då, med att man behöver de de lurar folk, de ljuger för folk och allt där. Vet de själva att de gör det? För att min, min erfarenhet av narcissister det är att det går inte att prata med dem. Man kan förklara en sak för dem som är så att men du du sårade mig här, du gjorde fel, du har gjort det här och då får man tillbaka någonting som man själv har gjort fel istället. Min erfarenhet är också att de är extremt svårt att ta kritik, de slår bort saker istället, det känns som att man pratar med en mur, mm. det känns som att man inte, man kommer inte in och man kan lägga, jag har lägnat, jag har lägnat alltså, hundratals timmar där jag har försökt att komma in på saker och försökt att förklara någonting och sen så tror jag att det är löst. Jag tror att vi har hittat en lösning kanske efter tre timmars samtal om en specifik sak. Och sen så går det fem minuter och sen har samma sak hänt igen. Och då blir jag så här, oj, det här var så konstigt. Jag har alltså ägnat, vi har pratat om det i tre timmar. Vi har hittat en lösning och nu går det alltså fem minuter. Det känns som att ingenting, att vi inte ens haft det här samtalet överhuvudtaget. Känner ni? igen det?
0: Så, så, så är det definitivt. De har väldigt svårt för att ta kritik och de vänder- de är så skickliga också på att snacka. På att liksom, alltså själva snacket blir så att de vänder och vrider på olika ord. Och på olika händelser. Så att allting liksom det som du säger slår tillbaka på en själv. Så till slut så, så, så ber man dem om ursäkt för någonting som de har gjort. Det är ju helt skruvat. Och helt jäkla galet.
1: Men, men, men det här då. Vet... Vet... Jag gjorde en grej på min Instagram innan dag Där jag frågade, ja, jag såg, kan alla narcissister till mig höra av sig Och det var ju typ en person som. Det var två personer som kanske hörde av sig Och sa såhär, nej men jag är nog narcissist typ. Men de var ju säkert inte det För att de erkände att de var <laughs> <laughs> Men narcissister Men generellt sett så skriver alla till mig Men du, det där, den där frågan kan du inte ställa För narcissisterna fattar inte att de är narcissister Exakt. De kommer aldrig fattar Exakt
0: så är det det är ju också så här välkänt faktum att de, 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 de kan inte erkänna det, nej det, det, det gör de absolut inte men också så här att de, det är också svårt att ställa en diagnos på narcissister för att dels om de ska uppsöka en psykolog Och hantera sitt problem. Så bygger ju det på att en en person som faktiskt uppsöker hjälp... Har kommit till insikt om att det det är någonting som behöver hanteras inom sig själv. Att man måste lösa något problem som man man är med om. Eller som man äger själv inom sig själv. Men eftersom narcissister inte förstår att att de har ett problem... För att de enligt sig själva är felfria, så blir det ju så att eh, det här jobbet med en psykolog eh, det, det blir väldigt svårt jobbat. Och om de ens kommer till en psykolog, och kommer de till en psykolog, så är det ett välkänt faktum att de kan dupera och manipulera psykologen. Alltså, det här är på sån hög nivå. Så att psykologen får förstår... psykologerna Ja, men alltså, så här, och också ja, så här: må- många psykologer. Vet inte ens om, alltså särskilt här i Sverige, för det är ändå ganska så här, relativt nytt alltså här i Sverige. Alltså I USA så prat, har man ändå pratat om det här ganska länge, men just i Sverige så är det ett, ett, ett liksom nytt, relativt nytt begrepp. Och det är inte många psykologer som har det här som sin liksom, eh, specialämne och eh, specialkunskap liksom, inom det här.
1: Jag läste, jag slog här på, på Wikipedia bara, så man kan eh, se liksom vad, enligt om vad, vad ja hur narcissismen är, narcissister. Eh, de har överdrivna känslor av att vara viktiga och betydande. De fantiserar ofta om exempel rikedom, framgång, makt och kärlek. De anser eh, bara, nej, anser att den bara ska undgås. Med och associera sig med viktiga personer eftersom den själv är så viktig. Har ett överdrivet behov av beundran. Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter. Exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen när den söker sådana. Utnyttjar andra för att uppnå sina mål. Saknar hel, helt eller bristande empati. Tror att andra är avundsjuka på den. Men kan också själv vara avundsjuk på andra. Bete sig högfärdigt och arrogant. Samt även storhetsvansinne. Yes. Världen kretsar kring dem, gott ja. och gott.
0: Ja. Och ibland är det väldigt tydligt. Men ibland, alltså hos de här dolda narcissisterna så är det här inte väldigt... Det tar ju lite tid att lära känna dem innan man kan förstå och sätta, liksom, lägga pusslet att det här är en narcissist.
1: Vi gör så här: vi hoppar in i din berättelse nu. Hur var du du kom in i den här väldigt destruktiva relationen på många år med den här personen som du kallar? För Jag antar att du inte vill säga det riktiga namnet. Nej, jag var så intresserad av att veta vem det riktiga namnet var. Man bara kan googla fram. För det, det kändes som när jag läste det, för jag var en av läsarna alla fall, en världsligt snygg, jäkligt charmig, charmig person. Mm. Men du, vi kallar honom, vad ska Adam. honom? Adam. Adam, Adam kallar vi honom. Yes, berätta lite grann, hur började det?
0: Det började med att vi träffades via Tinder och där ska jag också tillägga att där är ju ett superställe för narcissister att hänga. För att det är ett bra satt att De kan träffa och hålla på med sina grejer. Och det är inte så många som kommer på dem. Så att alla som hänger på Tinder ser upp för narcissisterna. Men, jo, vi träffades på Tinder. jag var ju väldigt så här, nej men jag... Jag ville egentligen inte alls hålla på med nätdating. Men jag blev typ mer eller mindre övertalad av mina kompisar. Sätt upp en så här, profil på Tinder för det är någonting så här... äh.
1: Nu, du är narcissist. Nu ljuger du. Så där säger alla jag blev övertalad av en kompis. Kom igen. Jo,
0: men på riktigt. De sa så här: Martina, om du, om du ska träffa någon så här, vettig kille så måste du ändå säga. Tindra. Då, då måste du tindra lite. Ja, exakt
1: ja det är bra då då har, uh, har ju... ja men det är bra Ja, uh, uh,
0: uh. <laughs> men hur som har vi uh, då träffades vi uh, på Tinder och jag tyckte ju så alltså första intrycket det var så kanon jag fick så himla bra feeling av honom och han var bara så fantastisk och vi uh, klickade super super bra men uh, vi träffades ju inte på grand uh, hotellet Grand i Stockholm Tog en promenad vid liksom Schöpsholmen och Kastellholmen. Och sen så föreslog han. Och jag tänkte så här, men då tar jag den här promenaden och sen så gör jag liksom annat. Men han föreslog att vi skulle gå ut och äta. Och det tyckte jag lätt som en jättebra idé. För då kände jag så här, men gud vi hade klickat så ändå så bra med varandra. Så att, eh, jag eh, körde på. Så vi gick ut och, åt och allting var så här: super, super härligt, super mysig. Han var verkligen så här: superskärmig och gav mig massor med komplimanger. och Jag liksom föll för det. Um. Sen att få till en andra date var ju inte helt enkelt. Han um, berättade då på den här första dejten att han uh, bor då i Stockholm och jag bor i Stockholm. Men att han reste väldigt mycket inom Sverige. Eh, och han jobbade på ett ställe där de hade kontor i den här andra staden, som jag inte heller vill gå in på vad det är för stad, men den andra staden som jag benämner i boken. Eh, och att han var väldigt mycket där och jobbade på det här liksom kontoret i den andra staden, men att det fanns någon där, en kvinna, i den andra staden, men att han träffade henne bara väldigt tillfälligt eller så här, de hade en sexrelation enbart, men att han var väldigt så här, trött på på det här och han, det var inte vad han ville, utan han ville träffa någon eh, fast, ha liksom, en, en, en fast relation här i Stockholm där han bor. Eh, och jag tyckte oh, Hake, det var väldigt märkligt att liksom, öppna sig så här, tidigt på första dejten men ändå så fick jag så intrycket att gud, han är väldigt så här öppen och rak med mig och jag uppskattade ju det att han var så liksom så pass öppen men det här var ju typ en röd varningsflagga då för att det skulle visa sig sen att den här sexrelationen inte var någon sexrelation utan de var förlovade med varandra
1: Och, och en annan, eh, annan story till det här var att han skröt ju mycket för dig om hur, hur otrogen han har varit och försökte ju få dig att känna sig speciell. I, I de situationerna Att han har varit så svinig och gjort så mycket mot alla Att han kan få vem man vill och göra allting Så att du Martina Du är väldigt speciell ja. för mig För dig, dig gillar jag Men du ska se, jag har ton med tjejer runt om Som jag har slängt i Container efter container Och jag skiter i alla typ så Och då gav han dig ett exempel på det också Vad han hade gjort för att, Och skulle visa sin, sin stolta man för dig lite grann Vad var det för exempel?
0: Eh, nej men han berättade ju jämt och ständigt hur, äh, att det var någon tjej som gick vid honom på stan och hur med honom och han var hos någon optiker och skulle fixa nya glasögon så var det någon sån här, den här optiken hon var så himla laddad och så himla sur jag vad men hur menar du då okay. <laughs> jag, märkte, jag, jag märkte det på henne att hon var så himla laddad
1: <laughs> okay. <laughs>
0: och allt det här för att skapa liksom osäkerhet inom mig att jag ska känna mig både förvirrad och osäker på honom för att han vill ju då inte att, att jag ska känna någon trygghet med honom utan han vill då visa för mig att det finns en mängd tjejer ute som, som vill ha honom och alltså utseendemässigt, ja alltså han ser ju väldigt bra ut så det, det är ju inget fel på hans utseende men det är liksom hans personlighet som är S- som jag liksom, han är ju förjävlig han är en, en vidrig person ja,
1: uh, och, och, och varför lämnar du inte honom här?
0: Uh, alltså jag fattade ju inte själv heller, varför jag inte kunde, jag ville ju liksom bryta det här, för att jag, jag fattade ju till slut att det här är inte är hälsosamt och jag mådde uh, mm. liksom, jag mådde ju bra när jag var med honom, när jag träffade honom men uh, Liksom, det var så mycket runt omkring där. En, en väldigt otrygg situation. Och väldigt mycket många frågetecken. Och jag kände mig liksom inte säker i relationen för fem öre. Och då eh, undrade jag själv. Så här, men vad är det som händer? För jag har aldrig varit med om något liknande. Eh, hur, hur, liksom, hur det här höll på liksom fram och tillbaka. Och att jag då inte kunde bara släppa honom. Jag liksom, utan jag var hela tiden följ för hans ord följ för de här manipulationerna jag fattade det inte själv liksom, varför blir det så här men sen har jag faktiskt läst mig till att det är liksom hjärnans starka mekanismer, det är som att man blir beroende, och det låter ju helt jäkla sjukt att man blir beroende av en destruktiv människa eh, där man upplever väldigt såhär, höga toppar och låga dalar med Så man blir i ett ett beroendetillstånd. Som att vara beroende av alkohol eller cigaretter eller eller knark eller socker. Det är precis samma mekanismer som sker här. Precis samma. Så det blir väldigt svårt att bryta om man inte förstår vad det är man utsätts för. Och kan liksom kitta sig med... Information och förbereda sig för att man kommer, man, man behöver liksom, men ett sätt att bryta hur man ska göra, ha en, eh, ha en plan framåt för hur man ska liksom gå till väga för att kunna bryta. För det är inte som att bryta vilken relation som helst. Alltså, jag har aldrig varit med om alltså, Jag är ändå 46 år ska jag säga här. Och jag eh, har ju haft relationer innan, innan honom. Men det har ju aldrig varit på det här sättet.
1: Ja, det är ju det är knepigt det där. Man får de här dopaminkickarna, serotoninkickarna. Mm. Man är inne i det här kärleksbruset också som gör ju att, att det, är en, det, är, liksom det är en konstant förälskelse. Som går upp och ner. Man blir lite nykär gång på gång när du också bröt. Och sen kommer ni tillbaka när är bröt, så blir det som att ni blir liksom nykärare gång på mm. gång. Och det blir allt de här positiva mm. hormonerna i sig. Och man bara mår bra. Och då är det ju väldigt lätt att blunda för, för allt som är liksom dåligt runt omkring. Och som du också. Man, man vill simla mycket med det här. Och man vill se. Och man vill se en, en framtid i det.
0: Ja, och särskilt som han har ju pratat om det här med mig hela tiden. Alltså så här, ja, jag vill skaffa barn med dig. Och jag vill liksom bo ihop med dig. Jag vill att vi reser ihop. Jag vill att vi gör de här sakerna ihop. Jag vill att så här, när jag går i pension sen, att vi flyttar till bla 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 Alltså det är så här man får en bild av hur den här framtiden ska se ut. För att han är så bra på att manipulera, på att, på att måla upp en sån liksom, bild för mig. Så att jag gick ju på det här. Och det var så liksom... Och planerade inför det. Så här, men jag och han, vi kommer vara ihop för alltid.
1: Det som jag skulle vilja gå in på nu bara... Alltså, det är så här att du bröt dig ändå loss. Du kom ju efter alla de här åren fram och tillbaka med honom. Så lyckas du till slut eh, komma loss från allting. Och det är en fråga som väldigt många också frågar om. Hur bryter man sig loss från i en sån här typ av relation? Eh, Berätta hur du gjorde och vad du har fått tips till andra som som har en sån här destruktiv relation.
0: Jag jag tror att man måste, alltså så för vissa är det väldigt svårt att bryta för att man har, nu hade jag tur att jag inte levde ihop med honom. Vi hade inga gemensamma barn ihop. Vi hade ingen ingen gemensam ekonomi. Vi hade ju ingenting som band oss ihop på något sätt. Men det är ju väldigt, och det var ändå svårt för mig i det läget. Men det finns ju personer som har det här ihop med sina narcissister. Så det är väldigt ytterligare en faktor, eller flera olika faktorer som påverkar det här. Men för mig så var det att kunna prata om det med andra. Att inte liksom stänga. Inne allting inom sig själv. Utan börja öppna upp sig för andra människor som man litar på som man har i sin närhet. Berätta om vad man har varit med om, vad man misstänker, vad man tror, vad man känner själv. vad, man har, vad liksom, Hur tankarna går. Eh, så det är liksom en, en grej. Och man behöver ha lite, nu hade ju jag distans, alltså tidsmässig distans. Till det. Så om man kan få lite. Distans. Att man inte. Man bara liksom stänger av. Narcissisten. Och liksom så här, Kommer överens med sig själv. Om att man inte ska höra av sig till honom. Eller liksom ha, få någon, ha någon kontakt. Med honom överhuvudtaget. Och bara ta sig tiden. Att reflektera. Och liksom själv reflektera. Över det här som man har liksom varit med om och också så här kunskap i makt så här. läs på om narcissister läs på om psykopater, läs på om olika saker, det som händer inom dig själv om så här, depressioner och så här, För det kan ju vara så här, destruktiva relationer grundar sig oftast i att man är har, alltså destruktiv relation händer inte när det två sunda människor träffas, utan oftast så är ju en av personerna eh, då har någon slags personlighetsstörning om, om den personen är narcissist, eller psykopat, eller sociopat. Alltså, det ligger någonting så här, för, alltså så här, i en sund relation. Då behöver man inte bete sig sådär. Så, där. så att då är det någonting galet. Så här, våga sätta ord på det som faktiskt sker och våga liksom säga: tänka i de banorna att din din partner kanske är en liksom psykopat eller har narcissistiska drag han behöver inte ha en här, diagnos men det kan ju finnas och det är också så här, det som är så svårt med så här, just narcissister det, det är att de är, det finns ju olika typer av narcissister de kan ha narcissistiska drag men de kan vara fullvärdiga narcissister och allt mitt emellan det, det är väldigt svårt och vissa säger så här, ja, men hur kan du du nämner ju honom som, psyko, eller som en narcissist, hur, men han har ju inte fått en diagnos, alltså Adam i min bok. Nej, han har ju inte fått det. För såklart, han har inte den insikten att, att gå till en psykolog och träffa en psykolog och få det svart på vitt. Men jag kan ju bedöma det utifrån att jag har varit så nära honom och har varit i hans, i hans närhet och har ändå den kunskapen som jag liksom har nu om narcissister och kan liksom pussla ihop ja eh, men jag ser ju så här, det här är typiskt för narcissister och han beter sig på det här sättet ja men då måste han liksom då, då har han ju antingen är han en fullvärdig narcissist eller så har han narcissistiska drag men oavsett så är det ju så här destruktivt och jag ska hålla mig borta från honom
1: Det har varit helt fantastiskt att höra på din din, ditt livsöde. En del av av ditt liv. Som jag och lyssnarna är så otroligt tacksamma för att du du delar med dig. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig. Skriva till dig eller fråga dig om saker. Hur gör man då?
0: Enklast är via Instagram. Jag finns på kontot en författare. Så det är bara skrivet mig. Och jag kan också säga att jag har fått väldigt många mejl av personer som har ställt frågor till mig om narcissister och om deras destruktiva förhållanden. Så att, tveka inte, det är bara att, att den som vill kan höra av sig.
1: Mm. Och du har en mejl också?
0: Ja. Hej at martinaskovronska.se
1: och, jag, och sen också din bok. Jag lägger också länk till den här i poddbeskrivningen. Yeah. Jag kommer själv att läsa den flera gånger. Jag tycker att den var jättebra och gav mig väldigt mycket så här, insikter om det också. Så att det tackar för att du har skrivit. Och jag lägger in den här om ni andra också skulle lyssna på den. Ditt, team, Eller beställa den. ditt
0: team får ett X här. Den ligger här.
1: Ja, ah, vad bra. Genomskåda narcissisten. Den finns ju på ljudboktjänsten. Sen finns den också självklart att köpa. Men du har varit en, en stor ära att ha dig med. Jag får tacka så hemskt mycket att du eh, delar med dig av allting. Det är jag som
0: ska tacka. Supergulligt att jag fick komma hit och eh, träffa dig och prata om det här. Tack snälla.
1: Ja, med stort, stort tack själv, Martin. Framkänksbottom Alexander Proleros. Jag tycker det var väldigt viktigt att sända det här avsnittet för att narcissister är väldigt väldigt jobbiga att ha med att göra. De, nej men det är jobbigt faktiskt för att man känner sig så här. Man känner att man tänker hela tiden på att man ska försöka förstå dem hur de tänker och för att göra dem som de gör. Och sanningen är när du kommer aldrig någonsin förstå det för de tänker inte som du tänker. Så att lägg inte mer tid på det. Uh, nej men Det är tufft, det är jobbigt. Uh, och vad är då lösningen då? Nej, det är faktiskt bara att fly. Man brukar säga det så här att narcissisterna, nej men de går inte till psykolog för de tycker inte om de har några problem, men det är mer omgivningen runt dem som kommer att behöva psykologhjälp. Är det så att du känner nu att du vill komma till nästa steg i livet du känner kanske att Nej, men jag vill byta jobb jag vill göra något annat så är en jättebra idé att gå in och bli medlem på Framgångsakademin det är 14 dagar helt gratis och då kan du testa av de olika. Vi är Isabella Lövengrip vi är Fredrik Reinfeldt, vi är Kjell Enhage vi är Christer Olsson Lena Eksvärd inom Retorik och jättemånga andra som delar med sig av sina absolut bästa saker de har sak i sitt liv. Så att gå in på framgångsakademin.se och kolla in vad som finns där som verkligen kan hjälpa att dig. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då!